0: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von TUK Persönlich. Im Podcast stellen wir Forscherinnen und Forscher der TU Chemnitz von ihrer persönlichen Seite vor. Mein Name ist Matthias Feesch und bei mir im Studio ist heute Prof. Dr. Jochen Meyer. Er ist seit dem 1. Oktober 2018 Inhaber der Professur Soziologie mit Schwerpunkt empirische Sozialforschung an der Fakultät für Human- und Sozialwissenschaften der TU Chemnitz. Bevor er zu uns nach Chemnitz kam, studierte er Soziologie und Politikwissenschaft an der Universität Stuttgart. Ebenfalls in Stuttgart hat Meyer promoviert. Daran schlossen sich Stationen des Akademischer Rat und eine Vertretungsprofessur an der Universität Kassel an, bevor er einen Ruf auf die Juniorprofessur für Methoden der empirischen Sozialforschung der TU Kaiserslautern erhielt. Und heute ist er hier bei uns im Studio. Herr Meyer, schön, dass Sie heute unser Gast sind.
1: Vielen Dank, einen schönen Tag an alle Hörerinnen und Hörer und herzlichen Dank für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne. In einem persönlichen Gespräch haben Sie mir schon mal erzählt, dass Sie großer Skifan sind. Wie lange fahren Sie schon Ski? Seit meiner Kindheit. Okay, Sie sind also schon sehr erfahren, kann man so sagen. Ja, mein Vater
1: stammt aus Österreich, aber deswegen weiß ich auch, dass ich nie so gut Skifahren werden kann.
0: Wie Ihr Vater oder wie die Österreicher? Beides. (lacht) Was fahren Sie am liebsten? Langstrecke oder eher Abfahrten? Abfahrt. Was macht so den Reiz aus aus Ihrer Sicht? Schon auch die
1: Geschwindigkeit. Einfach äh, in den Bergen auf 1500 Metern Höhe. Ähm, Es ist kalt, aber die Sonne scheint und äh, die Luft ist frisch. Es ist einfach herrlich.
0: Ich bin ja eher Radsportler, deswegen eher bei bei warmem Wetter unterwegs. Aber zumindest was die Geschwindigkeit und die Abfahrten betrifft, kann ich das sehr gut äh, nachvollziehen, was Sie gerade beschrieben haben. Kommen wir kurz ähm, zurück an die uni Sie sind ja Inhaber der Professur Soziologie mit dem Schwerpunkt empirische Sozialforschung. Ich selber bin jetzt nicht vom Fach, vielleicht können Sie unseren Hörerinnen und Hörern kurz erklären, was man sich genau unter Ihrem Fachgebiet vorstellen kann. Zunächst
1: geht es in der empirischen Sozialforschung um die empirischen Grundlagen von Sozialwissenschaften, speziell Soziologie. Das heißt, man entwickelt Methoden der äh, Datenerhebung und der statistischen Datenanalyse. Gerade Letzteres äh, verursacht bei Studierenden zunächst einmal äh, ein äh, unbehagen, äh, wenn Sie viele oder einige studieren Sozialwissenschaften in der fälschlichen Hoffnung, äh, nie wieder mit Statistik zu tun zu haben oder Mathematik. Und eine meiner Aufgaben ist natürlich, in der Lehre zu zeigen und da das Feuer zu zünden, äh, dass das empirische Sozialforschung ein richtig spannendes Feld ist. Es geht wirklich um die Grundlagen wissenschaftlichen Arbeitens. Und empirische Sozialforschung heißt, dass wir im Prinzip die Soziologie eine, eine tolle Situation hat, dass sie Probleme in der, der sozialen Realität, Konfrontiert ist, darüber theoretische Überlegungen, Modelle, Theorien aufstellt und diese empirisch dann überprüft. Und diese Schnittstelle zwischen theoretischen Überlegungen und der empirischen Überprüfung, dafür sind die Methoden der Datenerhebung und Analyse in der empirischen Sozialforschung notwendig und Sie müssen sich das auch so vorstellen, empirische Sozialforschung ist ein inhaltliches Feld, nicht nur rein abstrakt, nur methodisch, statistisch, sondern ganz breit gefächerte Themen wie, wie kann Armut gemessen werden zum Beispiel, was führt zu Armut? Was sind die Ursachen von Armut? Welche Gruppen sind besonders betroffen? Aber wie lässt sich die überhaupt Armut messen und die Armutsquote berechnen? Äh, kausale Zusammenhänge, Wirkmechanismen, auch andere Themen wie negative Einstellungen gegenüber Muslimen, wahrgenommene Terrorangst führen Einstellungen gegenüber Muslimen, negative Einstellungen zu Terrorangst oder für Terrorangst zu negativen Einstellungen gegenüber Muslimen. Also die kausale Ordnung in der Gesellschaft, die Frage des Warum. Warum ist die Welt so, die soziale Welt so beschaffen,
0: wie wir sie vorfinden und was sind die Ursachen? Das ist, was den Wissenschaftler antreibt. Sie haben jetzt gerade schon einige Beispiele genannt. Armut war dabei, Angst vor äh, vor Überfremdung, vor Muslimen, haben Sie es gerade genannt. Sind das auch aktuelle Forschungsprojekte, die gerade bei Ihnen bearbeitet werden? Also
1: äh, letzteres, ja, ähm, das Thema Ethnozentrismus, Ausländerfeindlichkeit, Fremdefeindlichkeit, während äh, Armutsforschung sich sehr gut in der Lehre eignet, wenn das ist ein guter Einstieg und zunächst, man fragt sich, wer ist arm, jeder stellt sich was darunter vor und wenn man dann tiefer gräbt, merkt man es selbst bei so einfachen Themen, hoppla, man kann doch nicht mal ganz genau sagen, wer eigentlich arm ist, also was ist Armut? Sprechen wir von relativer Armut, absoluter Armut?
0: Was also sind Kriterien?
1: Arm ist, wenn man 60 Prozent unter dem Median des Durchschnittsgehalts liegt, im Vergleich zu Personen im Senegal. Und wenn man mit brasilianischen Kollegen auf international Konferenzen sich unterhält über Armut, dann ernstet man ein Lächeln zunächst als deutscher Forscher, wenn wir
0: über 10, 15 Prozent Armutsquote sprechen. Was sind da Kategorien, die Sie anlegen an Ihre Untersuchung? Wenn Sie sagen, Sie arbeiten empirisch, das heißt, Sie müssen Daten erheben und Statistiken aufstellen. Wenn man jetzt beispielsweise das Thema Armut herannehmen würde, was würden Sie genau messen bei so einem Thema?
1: Ja, sehen Sie, Sozialforschung ist, wir sind nicht nur bloße Datensammler. Der, Der erste Punkt ist das Konzept, die theoretische Annahme, die Konzeption, was für stehe ich unter Armut? Sprechen wir über Einkommensarmut oder sprechen wir von einem mehrdimensionalen Konzept, in dem auch Bildungsarmut, ja, und auch berufliche Stellung eine Rolle spielen und geht es darum, dass man die sogenannte Deprivationsarmut, da geht es gar nicht darum, wie viel habe ich äh, an Einkommen, sondern welche Güter besitze ich und welchen, Sie kennen den Warenkorb für, für ein minimales Leben in Deutschland, das ausreichend Ressourcen gibt für kulturelle Teilhabe etc., Also das Konzept ist
0: am Anfang und dann geht es darum, wie kann ich das dann umsetzen. Was sind dann Modelle, deren Sie sich bedienen? Sie hatten auch von Methoden gesprochen, also die statistische Datenhebung ist sicherlich eine. Und wie genau erfolgt dann die Auswertung? Wie kann man sich das vorstellen? Also sie würden klassischerweise
1: dann Daten erheben, Methoden der Datenerhebung. Wie komme ich an Daten über die soziale Realität? Das kann klassischerweise eine Umfrage sein. Dann geht es darum, wie kann ich realisieren, dass die Umfrage möglichst repräsentativ ist. Gleichwohl wissen wir, dass sie nie ganz repräsentativ ist. Aber wie können wir eher der Repräsentativität uns nähern? Wie können wir vermeiden, dass systematisch Bevölkerungsgruppen ausgeschlossen sind aus den Umfragen und dann möglichst präzise Vorhersagen zu treffen? So ist auch ungefähr in der Lehre immer die Zweiteilung Methoden und Statistik. Die Methoden der Datenerhebung und
0: dann kommt die statistische Auswertung dieser Daten. Also wenn ich das jetzt so raushöre, Sie leisten dann natürlich einen ganz essentiellen Beitrag dazu, um wissenschaftliche Erkenntnisse auf eine fundierte Datenbasis zu stellen. ist auch ein ganz relevanter Beitrag. Vielleicht kommen wir kurz nochmal, Sie hatten die Studierenden vor uns schon angesprochen, die bei Ihnen in der Lehre sind, bei denen Sie das Feuer für das Fach zünden wollen. Jetzt ist es ja so, dass gerade bei den Geistes- und Sozialwissenschaften oft auch eine gewisse Verunsicherung, gerade bei den Studienanfängern da ist, welche Berufe man später mal ergreifen kann, den Akademischen jetzt mal etwas außen vorgenommen. Wie ist Ihre Wahrnehmung da und welche Tipps haben Sie vielleicht auch für Studierende, die beispielsweise bei Ihnen studieren oder Sozialwissenschaften im Allgemeinen, sich auf ein gewisses Berufsfeld hin zu qualifizieren?
1: Also zunächst mal müssen sich Soziologinnen und Soziologen überhaupt keine Sorgen machen, im Gegenteil. Aber ich äh, verstehe natürlich, was Sie meinen. Ähm, Soziologen haben sehr viele Kompetenzen, aber kein klares Berufsfeld. Also man ist nicht der Bauingenieur oder sowas. Naja, ein etwas äh, bisschen oft zitiertes äh, Beispiel ist eben wie in der Leichtathletik der Zehnkämpfer. Äh, man trifft an allen Ecken, also man kennt sich in vielem aus, man ist auch in vielen Dingen ziemlich gut, aber man trifft an allen Ecken an Experten, die manches besser können. Als wenn sie statistisch arbeiten, kommen sie an einen Punkt, da arbeiten sie gerne auch irgendwann mit den Mathematikern am Campus zusammen. Weil wir übertragen ja, also wenden im Prinzip statistische Methoden auf soziale Phänomene an. Und so ist das als Soziologe. Man hat sehr breit gefächerte Kompetenzen. Da würde ich allen sagen, und dass sie das auch mit breiter Brusten, vielleicht auch breiterer ja, auch vertreten und so auftreten. Als Soziologe hat sehr viele Kompetenzen, sehr analytische, hohe methodische und analytische Kompetenzen mit dem typischen, sagen wir leicht soziologisch-kritischen Blick. Ja, wenn jemand sagt, früher war das so und so, dann schaut ein Soziologe gleich an. War das wirklich so früher? Wie ist denn die Datengrundlage? Ja, sie schauen auf Strukturen und Prozesse und meine Erfahrung ist, dass sich Soziologen unheimlich schnell in ganz vielen verschiedenen Bereichen zurechtfinden, und auch etablieren und profilieren können. Die Türen sind offen in ganz arg viele Berufsfelder, egal ob Statistisches Bundesamt, Marketing, Marktforschung, Personalwesen, Journalismus
0: in den Gemeinden, in, Vo- in Verbänden, in Forschungsinstituten und, 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 und. Vielleicht ist es dann auch ein Stück weit ähm, an dem Punkt auch, die Beispiele haben Sie jetzt schon konkret genannt, ähm, dann die Verantwortung auch des Einzelnen, sich während des Studiums ein gewisses Berufsfeld auch für sich zu erschließen, eben indem man zum Beispiel Praktika neben dem Studium absolviert und dergleichen.
1: Ja, sicherlich. Wir haben auch Praktika während dem Studium, Pflichtpraktika. Gleichzeitig würde ich dem aber, ich weiß nicht, auch noch nicht eine zu hohe Bedeutung im Sinn von oh mein Gott, ich habe da und da noch kein Praktikum gemacht. Denn zunächst gilt es ja, diese analytischen, methodischen Kompetenzen, die theoretischen Kompetenzen, die konzeptionellen Kompetenzen zu
0: erwerben. Und dann dehnen wir immer noch die Türen offen. Wie war das eigentlich damals bei Ihnen? Sie haben ja Sozialwissenschaften und Politikwissenschaften studiert. War bei Ihnen das Berufsfeld Professur, Akademische Laufbahn schon von vornherein sehr präsent oder hat sich das eher so im Studium entwickelt? Wollten Sie vielleicht was ganz anderes werden ursprünglich?
1: Naja, also vor dem Studium hatte ich glaube ich keine Ahnung was ich werden wollte und während dem Studium haben einige Veranstaltungen die das sozusagen die Leidenschaft in mir entfacht für die Soziologie als es darum ging die Erklärung sozialen Handelns Was was mich vielleicht schon immer beschäftigt hat vorher auch, warum handeln Menschen so, wie sie handeln? Warum tun sie nicht das, was sie eigentlich für richtig halten? Und gleichzeitig, und das ist das Spezifische in der Soziologie, warum halten sich so viele Menschen an wie unsichtbare Regeln sozusagen? Warum fällt die Welt eigentlich nicht auseinander? Warum ist nicht Chaos? Warum ist das Gegenteil der Fall? Was hält die Gesellschaft zusammen? Und da habe ich äh, wirklich das Feuer in der Soziologie gefunden, die diese Grundfragen über menschliches Zusammenleben stellt und dann eben, dass man nicht nur darüber ähm, diskutiert, sondern seine theoretischen Überlegungen dann noch empirisch, statistisch überprüft, auch falsifiziert verwirft, neue Thesen aufstellt, wieder verwirft, dieser Prozess, den im Prinzip alle Wissenschaften gemeinsam haben. Da war die Politikwissenschaft dann relativ schnell, äh, aber eine gute Ergänzung, muss ich sagen, weil ich habe mich dann in der Politikwissenschaft auf politische Soziologie und äh, Wählerverhalten, also solche Themen, die auch eng mit der Soziologie zusammenhängen. Das war dann eine äh, super Ergänzung.
0: Ich kann gerade sagen, man kann das doch eigentlich auch ganz gut koppeln. Ne? Auch gerade wenn man jetzt in den Bereich Politikberatung denkt, ja, gerade da ähm, solche Erkenntnisse, gesellschaftliche Erkenntnisse auf einer fundierten Basis zu haben, kann ja auch eine Grundlage für politische Entscheidungsprozesse sicherlich sein. Also der Schritt von der einen, man möchte Erkenntnis und Wahrheit sozusagen finden, erstmal das als Leidenschaft für sich zu verstehen und dann mit einer empirischen Basis nochmal eine, eine fundierte Grundlage auch für diese Wahrheitsfindung zu haben. Das ist ja das eine, was Sie gerade dargestellt haben, dass Sie darin Ihre Leidenschaft gefunden haben. Aber da nochmal den Schritt weiter sozusagen zu gehen und dann eine Professur anzustreben. Wie kam es dazu?
1: Vielleicht als junger Mensch, man denkt gar nicht so, nicht besonders oft so weit in die Zukunft. Ich meine, man ist im Jetzt. Es macht mir jetzt Spaß, empirisch zu arbeiten. Es macht mir jetzt Spaß, mich äh, für drei Monate in der Bibliothek für meine Abschlussarbeit einzugraben. Und dann kommt das Angebot für eine Doktorandenstelle. Dann ist man da natürlich auch gleich Feuer und Flamme. Und dann äh, gräbt man sich wieder ein in Themen, schreibt die erste Publikation, äh, entwickelt eine unglaubliche Freude daran. Und äh, beißt sich fest an Themen, dann äh, kommt die Doktorarbeit und man stellt gar nicht die Frage, also bei mir war das nie so die Frage, oh, oh Gott, was ist danach und wohin geht die Reise. Gleichzeitig ähm, gab natürlich während der Doktorarbeit sicherlich immer mehr klarer der Wunsch der akademischen Karriere und gleichzeitig bremst man sich ein Stück weit, dass man sagt, naja, das Seelenheil darf davon nicht abhängen, weil man immer mehr mitbekommen hat. dass ähm, meine, Wie schwierig es ist, letztlich eine Professur zu bekommen. Es hängt mit, auch mit Glück zusammen am richtigen Ort, zur richtigen Zeit, mit dem richtigen Profil sich zu bewerben. Gleichzeitig habe ich vielleicht auch den Gedanken immer weg, einfach verdrängt und einfach immer nur weitergemacht und mir der Leidenschaft gewidmet. Und vielleicht muss man das auch so generell im Leben machen. Man folgt dem,
0: was die Leidenschaft ist. Ich denke, das ist auch ein, ist ein sehr guter Punkt und bei Ihnen war es ja auch von Erfolg gekrönt. Sie haben dann eine Juniorprofessur eine der TU Kaiserslautern erhalten. Vielleicht für unsere Hörerinnen und Hörer, die mit diesen ähm, akademischen Begrifflichkeiten und, und Regularien nicht so vertraut sind. Was ist denn eigentlich der Unterschied zwischen einer regulären Professur auf der einen und einer Juniorprofessur auf der anderen Seite? Die
1: Juniorprofessur ist ja
0: eine, immer noch ein, eigentlich eine Qualifikation.
1: Also im klassischen Sinne hat man in Deutschland früher promoviert, dann habilitiert und dann ist man privat und kann sich dann äh, bewähren als Hochschullehrer. Und der zweite Bildungsweg sozusagen ist anstatt der Habilitation eine Juniorprofessur mit Zwischenevaluation nach drei an manchen Universitäten vier Jahren, aber mit einer Beschränkung an sechs Jahren. Und die meisten äh, Juniorprofessuren sind in Deutschland ohne Tenure-Track. Das heißt, man... äh, hat nach sechs Jahren keinen Job. Man qualifiziert sich in der Zeit für eine Vollprofessur. Und das ist auch schon der Riesenunterschied. Das heißt, sie arbeiten da ganz anders. Sie müssen kurzfristiger planen, sie müssen ja äh, zielen auf die Zwischenevaluation ab und tun alles, dass sie ja bis dahin berufungsfähiges Profil haben und, äh, und als jetzt Universitätsprofessorin, das ist meine erste unbefristete Stelle in meinem Leben. Jetzt kann ich mich äh, auch ein Stück weit jetzt noch mehr den Themen widmen, nur den Themen widmen, die mich auch wirklich interessieren in der Forschung. Ich muss nicht überlegen, äh, oh, wenn ich da und da zu tief einsteige, ist mein Profil jetzt zu eng oder ist das zu breit. Ich kann mehr Dinge wagen, man kann auch mit Scheitern mehr besser umgehen. Denn als Juniorprofessor, wenn sie nur Ablehnungen hatten, dann haben sie noch keine Trittmittel. Ja, und die Zeit bis zum Ende wird immer knapper. Und jetzt kann man auch mehr
0: wagen, auch längerfristiger planen. Also für EASY bedeutet jetzt die reguläre Professor also auch ein gewisser Befreiungsschlag, intensiver ihre Forschungsthemen bearbeiten zu können? Na, natürlich, klar. Äh, man hat als Juniorprofessor im Prinzip ohne Personal äh,
1: Man muss eben Drittmittel akquirieren und dann hat man vielleicht ein, zwei Mitarbeiter. Ich meine, als Vollprofessor ist nicht so, dass sie jetzt keine Erwartungen haben. Ganz im Gegenteil, auch die eigenen Erwartungen sind eigentlich noch höher an einen selbst als vorher. Vorher hat man auch vieles beiseite gelegt und sich ganz stark nur fokussiert auf Drittmittel und und Publikationen und äh, jetzt hat man auch einen anderen Anspruch insgesamt. Ja, wie möchte ich mich in dem Feld etablieren? Was will ich vorantreiben? Äh, Wohin
0: soll meine Arbeitsgruppe gehen. Haben Sie da schon eine Richtung für sich entwickelt oder ist das gerade ein Prozess, der jetzt angelaufen ist, nachdem Sie im Oktober letzten Jahres an die TU gekommen sind?
1: Früher hat man mir immer gesagt, dass das dauert so ein bis eineinhalb Jahre. Und ich habe immer, hab immer
0: gelächelt und jetzt muss ich sagen, stimmt. Als ja. Sie damals den, den Ruf an die TU Chemnitz bekommen haben, was ging Ihnen da so durch den Kopf? als sie das realisiert haben. Ich habe jetzt meine Professur, ich habe jetzt diese Freiheiten und diese Ressourcen und Möglichkeiten, meine Forschung voranzutreiben. Was was haben Sie so gedacht in dem Moment? Sie
1: meinen äh, buchstäblich, wenn wenn der Brief im Briefkasten liegt mit dem dem Ruf. Ich habe mir das als immer mal wieder vielleicht heimlich vorgestellt, wie das wohl wäre, wenn man so einen Brief bekäme. Und ich hatte mir immer vorgestellt, da ist dann ein Saus und Braus und man macht eine große Fete und das eigentlich Gegenteil ist passiert, überraschend. Natürlich Freude, mit Gegenteil meine ich, es ist eher ein ganz tiefes Durchatmen, weil man es geschafft hat. Am Abend eine Flasche Champagner mit meiner Frau geköpft und bereits dann fängt das Gehirn schon an nachzudenken. Was ist der nächste Schritt? Was ist zu tun? Wie kann ich meine Projekte transferieren nach Chemnitz? Mit welchem Personal kann ich ausstarten? Also das Gehirn lässt einem nicht mal einen Abend in Ruhe.
0: Außer dieser besagte Moment, in dem Sie mit Ihrer Frau angestoßen ja, haben. Also, Ihre Frau wahrscheinlich auch die Erste, die es dann erfahren hat, vermute ich mal. Oh, ja, richtig. Ja. Und was waren dann so die ersten Schritte, nachdem Sie es haben etwas sacken lassen? War dann direkt der, der Griff zum Wohnungsmarkt oder die Kollegen informiert? Vor Ort in Kaiserslautern waren Sie ja noch zu der Zeit. Ja, ja,
1: sicherlich, klar. Also, na, sehen Sie, Sie bekommen einen Ruf, aber das ist ja noch nicht, dass Sie wirklich da sind. Verhandlungen, Gespräche mit der Fakultät hier in Chemnitz. Das ist natürlich ein langwieriger Prozess, sodass es auch nicht, es ist nicht wie im Fußball Tor, ja, äh, Schlusspfiff, Weltmeister, sondern es sind so ganz viele Schritte, sodass man nicht denn diesen einen Punkt hat, diesen der eine Punkt ist vielleicht wirklich der Brief im Briefkasten, aber...
0: Und es ist auch jetzt noch ein Prozess, ne? wie Sie es beschrieben haben, es dauert auch den... Professur auszurichten, das Profil auszurichten, die Mitarbeiter da vielleicht auch an die richtigen Stellen zu bringen. Und das Ankommen sicherlich an sich ist auch ein Prozess. Sie sind ja ähm, äh, gebürtiger Schwabe, so habe ich es äh, gelesen mhm. in Ihrer Vita, mhm. ähm, sind es nach Sachsen gezogen. Nehmen Sie denn eigentlich äh, Mentalitätsunterschiede wahr zwischen den Schwaben und den Sachsen? Und wenn ja, welche fallen Ihnen da so im täglichen Miteinander auf? Ich war sogar überrascht, wie viele Gemeinsamkeiten.
1: Also ich kann wieder drei Viertel sagen. Bisher waren alle extrem herzlich und hilfsbereit. Und was ich aber auch sehe ist, der Zugang zu den Menschen ist erstmal, man hat wie eine eine, man muss durch so eine Art Hülle durch. Also es ist nicht offenkundig herzlich, sondern man man findet die Herzlichkeit direkt hinter der Fassade. Auch das ist wie bei den Schwaben. Also auch Dinge, die man dann den Schwaben nachsagt, stimmen gar nicht, wenn man die Leute dann richtig kennt. Ja, die äh, von daher, ich habe hier bisher nur wirklich sehr gute Erfahrungen gemacht. Ich meine, das Witzige ist ja auch, die Sachsen und die Schwaben einigen haben wir auch gemeinsam einen besonderen Dialekt ja, und eine besondere Position mit diesem Dialekt in Deutschland, das einen vielleicht auch. Ja.
0: Es wird tatsächlich auch, ich habe das schon oft gehört, dass da auch eine gewisse Nähe dialektal nachgesagt wird. Ja,
1: immer wieder. Ich war ganz überrascht. Ja.
0: Haben Sie denn eigentlich schon einen Lieblingsort hier in Chemnitz gefunden, an den Sie gerne gehen? Ich meine, ich bin
1: jemand, der gerne äh, in Städten, äh, sozusagen in die Innenstadt Downtown geht. Ja? Und ähm, ich finde hier, die äh, natürlich erst drei Monate hier und ich habe auch Chemnitz noch nicht im Sommer erlebt. Das ist auch noch eine Erfahrung aus meinen vergangenen Stationen im Sommer. Erkennt, entdeckt man nochmal die andere Seite. Ich weiß zum Beispiel nicht, wie der Schiller, Schillerplatz hier jetzt im Sommer ist. Ich könnte mir vorstellen, dass auf den Wiesen die Menschen herumsitzen und aber... Ich ich, ich weiß es nicht, vielleicht aber auch nicht. Ja. Aber es sieht so aus, als wenn es ein schöner Platz sein könnte. Und generell hier an der, an der Oper, dann der Karl-Marx-Momentum, ähm, ein paar Cafés. Ich schlendere hier gerne die Straße dann so in der so Richtung Innenstadt. Also man ist eigentlich in der Innenstadt und, und setzt sich in, in einen Café. Haben Sie schon ein Lieblingsrestaurant? In in- naja, das ist eher pragmatisch. Gäste sind bisher im Chemnitzer Hof und dann geht man in
0: dieses Restaurant. Opera heißt das, glaube ich. Hm, genau, ist auch letztes Jahr erst komplett neu saniert worden, auch mit einer neuen Speisekarte. Gut, da waren sie noch nicht hier. Okay. Aber das ist schon so ein Hotspot zumindest hier in der Nähe, das stimmt. Also Geheimtipps habe ich jetzt noch keine. <lacht> Aber ich werde sie den einen oder anderen noch finden. Ja richtig. ja, richtig, ganz bestimmt. Gut, Herr Mayer, wir sind am Schluss angekommen. Das heißt, drei kurze Fragen, drei kurze Antworten. Zum Nachtisch essen Sie am liebsten? Kaiserschmarrn. Ihr nächstes Reiseziel ist? Tschechien. Und lieber Theater oder lieber Kino? Kino. Herr Mal, vielen Dank, dass Sie heute unser Gast waren. Ich
1: danke Ihnen ebenfalls für das nette Gespräch.